0: Boa tarde, bem-vindos ao terceiro episódio da segunda edição do próximo podcast, um pouco mais tarde, tivemos alguns entrevistos técnicos. Um, o o próximo Cat é um, é um podcast que surgiu em março, um pouco antecipado pela, pela pandemia, um, e surgiu como forma de veicularmos informação para os profissionais do setor. Na primeira temporada contámos com 21 episódios, mais de 250 questões respondidas, uh, cerca de 215 mil visualizações por mais de 680 mil pessoas, um, e por isso estamos muito gratos e queremos agradecer a todos os ouvintes e convidados das edições anteriores. Hoje tenho o grande prazer de ter comigo o João Fernandes, diretor de desenvolvimento comercial do CI, para falar sobre o habitação, é o que é que mudou, o que vai para ficar, uma vez que está intimamente ligado com o desenvolvimento do mercado imobiliário. Olá, João, como é que está?
1: Alô, boa tarde, João. Desde já, um agradecimento especial pelo, pelo convite uh, para o CI aqui poder estar. Felizmente as coisas estão todas estão, estão a correr bem. Dentro, da no... dentro desta normalidade, não é? E, A nova e... normalidade, não é?
0: <risos> Muito bem. Olha, João, então, um, se, seguindo aqui com, com, com as questões que, que temos, uhum. antes de mais, fala-nos, quem é que é o João Fernandes? Fala-nos um pouco, um pouco sobre ti, sobre o que é que te move. Olha,
1: enfim, quem é o João Fernandes? Olha, na realidade, eu acabo, sou natural de Faro, isto agora já como, como o início, Sou natural de Faro e, e, a nível do meu percurso profissional, e isto olhando de um bocadinho para a questão da UCI, eu já estou na UCI há, há cerca de 18 anos, portanto, entrei em dezembro de 2002, praticamente a antiguidade da própria empresa cá em Portugal. Incrível. Iniciei o meu percurso profissional como gestor comercial, em que fazia, na altura, acompanhava o canal de distribuição, na altura, as medidoras imobiliárias, no concelho de Lolé fazia Lolé, Almancil, Vila Moura, Quarteira, e o que é certo é que, passado dois, três anos, fui convidado a assumir a direção uh, de uma das agências da UCI aqui na Grande Lisboa, e, enfim, e depois de vários anos a acompanhar e a transitar entre direções de agências na zona da Grande Lisboa, acabei por uh, também ser convidado para abraçar este desafio há três anos atrás, de uh, ser responsável pelo desenvolvimento comercial, que aqui atua especificamente, em particular, sobre sobre o nosso canal de distribuição no, no seu todo, com as redes imobiliárias, com as parcerias e com a intermediação de crédito. Ou seja, isto de forma, de forma ampla. Acabei por também dar, no período de 2016-2017, também dava um salto de vez em quando ao Brasil, porque tentava ao máximo aproveitar também, dar um apoio do ponto de vista de management à UCI Brasil e trazer de lá, obviamente, boas práticas para nós também introduzirmos no mercado nacional. Do ponto de vista de gostos pessoais, enfim, eu sendo, sendo de Faro e sendo Algarvio uh, e aqui tenho um gosto e, um, e uma paixão exacerbada pelo meu farense que, que regressou felizmente às, à, à primeira divisão uh, depois de muitos anos fora e, e enfim, tal e qual se acaba por ser um amante do, do desporto, um amante da música e, e enfim, esses são basicamente os meus gostos pessoais mais, mais vincados,
0: digamos assim. Ah, é fantástico, e é fantástico que estás na UCI já esse tempo todo e, e eu acho que vai ser bastante útil hoje, uma vez que vamos falar sobre tendências, vamos falar uhum. o, o, o que é que estás a ver um, e uma pessoa com a tua experiência claramente pode contribuir bastante a esse nível e é um pouco isso que também queremos, uh, queremos tirar hoje um, e, e acho que podemos avançar já nesse sentido que é, um, bem, o mercado, o mercado do crédito da habitação, no fundo como todo o setor, mudou e teve que se adaptar um pouco à pandemia, não é? Um, uhum das condições, das posições dos bancos, um, mas o que é o que, por é as principais tendências e mudanças do crédito durante o confinamento e, e após o confinamento
1: também? Bem, aquilo, aquilo que nós, enfim, eu vou também fazer aqui uma breve uma breve introdução e aquilo que tem sucedido, está é em julho deste ano o Banco de Portugal também acabou por apresentar um inquérito que foi feito com a banca sobre um pouco, um, enfim, os, os, o inquérito sobre o mercado de crédito, enfim, para ter um pouco a percepção da banca sobre qual era a realidade do crédito. se nós olharmos em traços gerais pelas indicações do Banco de Portugal, pela percepção que se tem, neste período entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, onde aqui sim já entra mais a, a questão da pandemia, um, a tendência ou percepção que se tem é que os bancos tornaram-se um pouco mais criteriosos e restritivos na, na, na concessão de crédito. Isto de forma a percepção que o próprio Banco de Portugal tem sobre, sobre esse facto. É óbvio que uh, as necessidades das empresas do ponto de vista de crédito para suprir as suas lacunas em termos de liquidez de curto prazo, foi fundamental nesta fase, nesta fase de pós-março, a partir de março, mas também os particulares, que poderíamos ter pensado que os particulares estariam não tão predispostos a avançar com uh, financiamento ou com processo de aquisição de imóvel, o que é certo é que isto não se verificou, portanto a procura manteve-se, continuou a existir e os dados atuais do ano de Portugal assim, o, o, enfim, o, o detectam e o informam. Nós, do ponto de vista da UCI, e de encontro também à, àquilo que tu uh, colocaste, nós, desde o primeiro momento, o nosso, o nosso plano de continuidade de negócio acima de tudo, uh, e desde o início de março, foi garantir que, na realidade, independentemente das dificuldades que pudéssemos todos estar a atravessar, e esta fase uhum. desafiante, de garantir ao máximo encontrar as soluções adequadas às necessidades dos nossos clientes. E na questão toda das avaliações, porque havia aquela lógica de dificuldade de aceder às avaliações dos imóveis, bem como as escrituras, porque eu recordo que havia imensos notários uh, e até próprias casas prontas que estavam prestes a fechar ou que estavam em vias de fecho porque não se sabia bem o dia da manhã. O que é certo é que sempre conseguimos encontrar soluções uh, com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, indo de encontro a essas necessidades dos clientes. O que é certo é que nenhuma operação de crédito uh, foi cancelada, nenhuma escritura foi cancelada e conseguimos levar tudo a Bom Porto. Numa fase inicial, é óbvio que estávamos a medir tudo e o impacto uh, da pandemia em todas as áreas geográficas que tínhamos, que estávamos a acompanhar e que estamos a acompanhar, porque a realidade do norte do país, que sai é diferente da, do, de, da Grande Lisboa e diferente do Algarve, portanto, nós, uh, de forma diária e sempre muito de perto com as nossas equipas, fizemos este, este dito acompanhamento e o que é certo é que a UCI continuou e continuará sempre disponível para, para, para financiar e para acabar para, é claro, por, por ajudar a criar os sonhos de, das pessoas
0: é bom ouvir, é bom ouvir. Claro, e, e, e principais tendências daqui para a frente? enfim
1: há um exemplo que é claro isto, e tendo em conta um pouco a nossa experiência para efeitos do mercado, isto olhando um pouco não só no mercado imobiliário como também na parte do mercado de crédito a vida ah, é tal como eu te indiquei Uh, nós não deixaremos de financiar os, as pessoas não vão deixar de, 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 de necessitar de financiamento bancário o que é certo é que o cliente português ou o perfil do português é tipicamente uh, comprador ou seja, diferente se calhar de outro tipo de nacionalidades nós somos tipicamente compradores E infelizmente ou infelizmente necessitamos sempre de acesso ao financiamento para poder fazer face às nossas aquisições, portanto isso não vai deixar de existir e isso vigor e irá continuar uma das situações que se tem vindo claramente a notar, e aqui é algo que nós no terreno junto dos nossos parceiros e dos nossos clientes finais temos vindo a, a, enfim, a, a verificar, é que esta história, esta questão toda do confinamento, da, da, do facto das pessoas se sentirem que estão esmagadas no seu próprio espaço, leva a que exista a necessidade de ir para, para fora de, dos apartamentos para obter o seu próprio espaço exterior, para poder conviver com a natureza então aquilo que se tem vindo a notar é a procura efetiva de pessoas para terrenos, para aquisição de terrenos e obviamente para moradias para a pessoa sair um pouco desta malha urbana esta malha de cimento que, que, que nos suga diariamente isso tem sido claramente uma, uma tendência que, que, que se verifica é óbvio que se olharmos para a malha urbana dos grandes centros, quer seja Lisboa e Porto, não existem terrenos nem moradias que estejam ao acesso talvez do comum dos portugueses não é? daí que existe esta necessidade de deslocar para, para, para a periferia. Mas eu aqui deixo desde já um convite para poderem estar presentes connosco no dia 3 de novembro no Emocionate Virtual UCI, onde certamente terão uma pessoa e terão certamente aqui alguém, um orador dedicado e especialista nas novas tendências. Portanto, daqui deixei este, este reto.
0: Não, isso é fantástico. Sabes que nós temos acompanhado bastante, nós temos mais presente no anos. Um, e uma das coisas que notamos é exatamente isso, ou seja... Alguma, uma procura bastante acentuada para a presença exterior, ao mesmo tempo que também sentimos que a procura por moradias cresceu, ah, posso dizer, no, 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 após o confinamento era, estava às vezes aos ao 30% acima. Portanto, isso é, é, é bastante interessante, vai é completamente um ponto ah, ao por isso. E outra particularidade foi também a procura de como. Um, são alturas, ratos, uh, varandas, uh, também aumentou bastante. É muito, muito interessante isso que, que mencionas
1: É ótimo. Esta, estas é, mudanças, e... estas situações no mercado imobiliário são importantes e interessantes também e que vão moldando, digamos assim, o nosso dia-a-dia, o nosso -dia, na parte do imobiliário e na parte do financiamento. Não
0: é? Um, como é que caracterizas a evolução do número de novos créditos à habitação, comparando o tempo de confinamento com, com o panorama atual?
1: Enfim, eu aqui vou ter que, claramente, posso-me guiar pelos dados que são dados uh, públicos, dados do Banco de Portugal, e uh, que são submetidos pelas várias instituições que fazem parte do sistema bancário português. Uh, e aqui vai um pouco uh, fora da própria percepção que se calhar nós todos poderíamos ter. O que é certo é que, se nós olharmos para uh, os níveis ou o volume de crédito de habitação uh, durante este ano de 2020, uh, e se considerarmos os primeiros oito meses, porque neste momento as indicações que temos são os números de agosto do ano de Portugal, nós temos um crescimento de 7% face ao ano anterior. Portanto, estamos a crescer na concessão de crédito de habitação em cerca de 7% face aos mesmos 8 meses do ano anterior. Ora, isto é significativo. Até posso, perfeitamente, até olhar, até ter uma visão em mais micro, e mais micro olhando para os dados da, da, do, do primeiro trimestre e pós-primeiro trimestre. Se olharmos especificamente entre abril e agosto, Deste, deste ano, vamos ver que não existe nenhum decréscimo nada acentuado, mas sim um ligeiro decréscimo de menos 0,8%. De qualquer forma, não é significativo tendo em conta a dimensão desta crise sanitária e que poderia levar a algo mais complicado. O que é certo é que, independentemente da percepção das políticas restritivas da banca, continua se claramente a emprestar. É óbvio para alguns critérios, em particular naqueles setores de atividade, que infelizmente estão a sofrer em demasia com a questão da crise, tal e qual como é a questão dos serviços da hotelaria e do turismo. Portanto, aqui é um dado é um indicador. E se olharmos em concreto para o mês de agosto, e aqui estamos a falar ordem de valores na, na casa dos 854 milhões, que foi aquilo que a banca portuguesa emprestou para a aquisição da habitação, no mesmo período em agosto de 2019, os empréstimos situavam-se nos 750 milhões. Portanto, no mês de agosto nós estamos a crescer cerca de 10% face ao próprio ano anterior. Portanto, é extremamente positivo. Na realidade, isto resumindo, não se verifica um abrandamento na concessão de crédito, nem o maior ou menor interesse na aquisição de imóveis com, com acesso a financiamento por parte dos portugueses. Continua sempre estar e continuamos a ter níveis extremamente interessantes.
0: Agora, podemos é
1: pensar assim: se caso Luís estes problemas, que níveis é que estaríamos na concessão de crédito? E, possivelmente, com facilidade, ultrapassaríamos a barreira psicológica dos mil milhões de euros.
0: Ok, incrível. Diz-me uma coisa, como é que funcionam os créditos à habitação em crédito? Pode ser o comportamento desta procura durante a pandemia e, e atualmente?
1: Bem, assim, os, a concessão dos créditos e, e na questão dos novos, no, estás-me a comentar dos créditos estrangeiros, em particular, não é? Exatamente, exatamente. Bem, enfim, isto, olhar para o mercado não-residente é, é muito importante para o um mercado imobiliário português, ou seja, é significativo o peso em termos de número de transações e, por favor, vocês dominam essa área completamente, portanto, mais do que sabem os dados e os detalhes esta informação. Mas, se eu guiar pelo Instituto Nacional de Estatística, podemos observar que existe cerca de um peso de, perto de 9% em número de transações, em particular no ano anterior, de, do coletivo de não-residentes, e cerca de 14% em termos de valor. Portanto, e, efetivamente, o mercado para não-residentes, clientes estrangeiros, digamos assim, tem um peso significativo. Há um dado que é importante, é que os últimos três anos o top 3 da nível de volume se mantém igual em termos de nacionalidades, quer sejam os clientes franceses que iniciam, que estão em primeiro lugar no ranking, e depois o caso do Reino Unido e o caso do Brasil. São as três nacionalidades que efetivamente acabam por contribuir mais para, para, para a aquisição de imóveis. Se, isto como curiosidade, e olhando para o mercado do Reino Unido, e em particular mais para o mercado Algarve, porque o Algarve é, é, está neste momento a sofrer um pouco esta, esta questão da pandemia e, de, e da crise sanitária porque este, este coletivo de, de clientes não residentes de, de, do Reino Unido tendencialmente ou normalmente e tal como sucedeu o ano anterior um, estão muito focados para a aquisição de imóveis com um valor de aquisição superior a 500 mil euros e tem um peso significativo neste tipo de, 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 de mercado e aqui é um detalhe tanto o Algarve como a área metropolitana de Lisboa em termos de distribuição dos imóveis para os quais estes clientes acabam por, por adquirir são aqueles que têm maior representatividade e maior peso em toda, em toda, a, sua, em toda a sua linha. Em termos de, de experiência e olhando aquilo que se passa efetivamente com o mercado e olhando já numa vertente de crédito de habitação, uh, nota-se uma tendência do, dos, das nacionalidades, clientes não residentes do centro da Europa, Alemanha, Suíça, Holanda, um bocadinho pela lógica de viverem talvez em grandes cidades e terem a necessidade de adquirir a sua casa, a sua moradia, ter o seu terreno, os seus animais, que fazem disso vida. Portanto, os holandeses, então, são muito são muito vocês é de desse, desse estilo de vida, em particular na zona do Algarve. E o que é certo é, é que está, começa a aparecer este tipo de nacionalidades do centro da Europa a adquirir e a necessitar também de financiamento. Aqui, claramente, há um, um setback por parte dos clientes do Reino Unido que, que, em virtude da situação da pandemia, mas de qualquer forma não abaste esta situação, que imediatamente, pelo menos a visão que nós temos, imediatamente, assim que esta situação seja toda ultrapassada, em todos esperamos, acreditamos claramente que vamos retomar novamente esta, esta, esta experiência. Esta questão do confinamento leva-nos a, a repensar um pouco na forma como, enfim, como não só concedemos o crédito, como passamos a viver. Portanto, aqui ninguém é indiferente à situação atual.
0: É, isso é interessante, nós também como temos tem, tem a ver exatamente com. Ou seja, as nacionalidades e o ranking das nacionalidades tem que exatamente o mesmo. Um, eventualmente, fora da Europa, países fora da Europa tendem a diminuir um pouco mais e, e a procura da Europa, dos países do lado, como tu dizes, centro da Europa aumenta. Um, é engraçado que temos dados, tem dados bastante melhores. Acho que nós estamos com alguns, com alguns problemas ao nível do, do ruído. Uh, já tentei colocar os fontes, é mesmo que é mesmo da plataforma, portanto, vamos tentar, vamos tentar seguir com, com o que temos nesta fase. Um, e, e... Pode ser, pode ser. Oh, Bruno, diz uma coisa. Pode ser? Bom,
1: vamos ver se assim... Estás-me a ouvir melhor assim? Penso que talvez tenha melhorado um
0: pouco, talvez no som do teu, do, teu, do teu dispositivo, não sei.
1: Ok, eu ouço
0: tudo um pouco também com, com algumas <risos> chuvas. alguma chuva. É, com o metálico, exatamente. Está bem, mas vamos sim. Hum, ok, a banca no fundo acaba por ter um, em conta bastante a na naturalidade do cliente para aplicar requisitos mais ou menos flexíveis. Esta atuação mantém-se, não? Como é que, é que isso?
1: Bem, pá, peço desculpa, eu ia te pedir para repetir a pergunta porque eu fiquei agora sem, sem
0: som. Claro que sim, claro que então, sim. Estava a falar ainda da parte desta, desta questão da nacionalidade, que a banca acaba por ter em conta a nacionalidade dos clientes para aplicar requisitos mais ou menos flexíveis.
1: Esta atenção mantém-se?
0: Bem, vamos ver, há um,
1: há um dado que é importante deixar aqui claro. Acho que a banca, independentemente da nacionalidade, tem de ser sempre rigorosa e, e não é questão de flexibilidade ou não. Ou seja, quer seja um cliente nacional, quer seja um cliente uh, não residente. A forma como analisamos os processos de crédito é a mesma situação, de forma rigorosa, indo de encontro às recomendações do, do, do Banco de Portugal. O que é que acontece normalmente isto, no, 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 mais no mercado de, de clientes uh, não residentes? As recomendações do Banco de Portugal indicam que, para a habitação secundária, o máximo de financiamento em inserirá na ordem dos 80% uh, de okay. aquisição. Ora, a maior parte da banca, de forma geral, acaba por, um, enfim, das suas, ajustar as suas políticas de risco tendencialmente na ordem dos 70%. Portanto, nem chega ainda até ao limite recomendado por parte do Banco Portugal. Agora, de qualquer forma, qualquer processo de crédito de habitação, em termos de análise, de certificação de uma forma de tem que ter por base uma série de passos que têm a ver com as boas práticas do próprio sistema bancário português, Aqui é importantíssimo conhecer o cliente, o know your customer, é algo que tem que estar connosco no nosso dia-a-dia não só através de uma reunião presencial ou então utilizando hoje em dia as plataformas digitais e nós temos um exemplo que cada vez mais passa a ser uma forma de conhecer melhor o nosso cliente e melhor o nosso parceiro utilizando as plataformas digitais. Para além disso, ter conhecimento na origem do vendedor, no local de residência do comprador. Ou seja, as questões de branqueamento de capitais e de compliance são sempre aqui tidas em consideração. Portanto, há aqui alguns critérios que são importantes. As motivações que levam à compra do imóvel também, é importante saber, é importante analisar um, os ficheiros de risco, ou por via da centralização de responsabilidades do Banco de Portugal, ou então através dos, dos chamados credit por no caso de a na não seja, para clientes não residentes, ou seja, tudo isto é importante. Acho que aqui, basicamente, isto para ser, para ser sucinto na, na questão que me colocaste, é importantíssimo que exista aqui uh, diligência e prudência na forma como se analisam os processos, Cumprindo à risca aquilo que é transmitido por parte do Banco de Portugal, independentemente das, das
0: nacionalidades. Olha, Em 2018 entrou, entrou em vigor uma lei que visa que nenhuma instituição financeira um, possa financiar mais do que 90% do valor da escritura uh, de aquisição. Houve alguma alteração na mesma com o surgimento da de...
1: Bem, enfim, neste momento, temos termos de alterações, as situações mantêm-se similares. Acho que aqui, como há pouco comentei, a questão de próprias recomendações do Banco de Portugal, isto não só de hoje, mas desde alguns anos desta parte, incidirão para a banca, no seu geral, poder ter testes ou ter limites na forma como concede as alterações em termos de financiamentos para a habitação própria e permanente, com um limite de 90%, ou seja, é importante garantir que, de facto, isto suceda. Para ali isso, há determinados limites na questão da DSTI a chamada de Voodoo, as taxas de esforço, não é? Há um olhar diferente da forma como se montam os próprios produtos financeiros pela questão dos pagamentos regulares de capital e de juros e uma outra questão que neste momento ainda está em curso que tem a ver com os prazos de financiamento. Ou seja, porque ficou definido que o prazo máximo de financiamento seriam os 40 anos. No entanto, há uma tendência e uma convergência por forma a que até ao final de 2022, nós tínhamos um prazo máximo de 30 anos. Portanto, estas recomendações macroprudenciais acabaram por vir dotar o sistema financeiro de uma forma muito mais transparente, com regras bem definidas, visando, claramente, aqui o crédito responsável. Portanto, aqui é uma, é uma situação que é importantíssima que toda a banca siga e, e aceita.
0: Houve um, 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 uma extensão e quero falar bastante sobre isso uma extensão das moratórias até 2021 um, que análise é que tu, é que você esta medida?
1: Neste caso a situação das moratórias para nós é uma medida que é extremamente adequada e correta e é um apoio necessário às famílias que infelizmente viram os seus rendimentos afetados com esta, com esta questão a UCI não só aderiu à, à moratória pública, como também a, a, a moratória de iniciativa da Aspac e a moratória de iniciativa privada. Portanto, acabamos não só por, a, também poder abranger ou encontrar outras soluções para os clientes que possam ter estas mesmas dificuldades para efeitos de pagamento. Aquilo que nos atrás registar nesta fase é que nós acabámos de dotar tudo o que tinha a ver com adaptar os nossos sistemas ah, logo o início esta questão das moratórias, dos nossos clientes. Passámos a fazer um contacto para imediatamente um pouco, isto é fácil como se navegássemos à vista e um pouco a forma como as dificuldades que os nossos clientes pudessem estar a passar e aquilo que nós pudéssemos ajudar a, a solucionar. Acho que claramente esta situação acabou-nos aproximar todos dos nossos clientes e sem margem para dúvidas, acho que aqui tivemos que uh, demonstrarmos não só essa proatividade como proximidade, como flexibilidade e um dado importantíssimo que acaba por ser um regozijo da nossa parte é que todas as equipas da UCI, seja pronto-off isso, quer seja, back office, se envolveram numa task force global de forma a suprir e a ajudar e a dar suporte a qualquer necessidade neste âmbito. Portanto, cá estaremos para, para ajudar-nos, fornecer aos nossos clientes e encontrar uma solução, infelizmente, por via destas necessidades ou estas pedras que surgiram no caminho uh, dos nossos clientes e, enfim, e que, enfim, temos que ajudar. de
0: okay. um... Olha, só um pouco sobre o projeto Green Mortgage uh, em que promove a compra de venda, de, a compra de casas com eficiência energética.
1: Olha, o, o, o projeto de, de Green Mortgage surge para, para a UCI, um, neste caso, surge porque a UCI está comprometida com nove uh, dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Ou seja, esta lógica da nossa preocupação com a pegada ecológica é visível e então importa claramente deixar um um legado positivo para, para os nossos filhos e para os nossos netos. E aqui, claramente, a sustentabilidade do planeta é, é de facto, uma, uma preocupação. Então, este, este papel ativo da UCI levou-nos a promover o financiamento com determinado tipo de condições para imóveis com eficiência energética a mais A e B. Então, acabámos por lançar o Green Mortgage. É o primeiro produto green que temos, mas, em plano, temos mais produtos que, certamente, iremos lançar. Acabamos por contribuir, de alguma maneira, para tornar as cidades mais verdes. Acabamos também por incentivar os nossos clientes a adquirir imóveis com uma elevada certificação energética. E depois outro tipo de iniciativas que fizemos, associadas ao Plano Green, desde aderir à iniciativa de Lisboa Capital Verde, desde de obter a certificação ambiental, desde de dotar os espaços físicos, quer seja das nossas agências, quer seja da, da nossa sede, de forma mais sustentável. Olhar a forma como geríamos, ou como gerimos a nossa frota automóvel, portanto, de forma global, pretendemos envolver não só a UCI no seu todo, os colaboradores da UCI, como também os nossos clientes e os nossos parceiros, a contribuir de forma ativa para um mundo melhor. E, e aqui, claramente, acho que somos todos um, um fator de, de, de mudança, não é? Somos todos agentes da mudança, digamos assim.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que ser a mudança, não é? Já, já dizia, Randy, portanto... Em maio de 2020, vocês, estão a completarem também este projeto, lançaram um fundo, que é o Residential Mortgage Backed Security, é o Green Line número 1, um, não é? Fala um pouco sobre isso, era o passo que faltava. Exato.
1: É assim, pegaste-me numa, numa, numa peça que, que é chave. E, efetivamente, nós, a, a primeira, foi a primeira operação de securitização feita em Portugal, exclusivamente com imóveis de classe A e B, e o curioso é que no momento de incerteza financeira que pairava no ar, nesta altura, na altura do confinamento, Acabámos, efetivamente, por ser capazes uh, de lançar, nesse timing, este primeiro fundo de titularização. E aqui demonstra um pouco a, a robustez financeira da UCI e dos seus assinistas. E o que é certo é que esta securitização uh, vai-nos permitir poder conseguir liquidez para devolver ao mercado sob a forma de financiamento de imóveis sustentáveis. Portanto, este é que acaba por ser aqui o grande objetivo. E este processo todo foi realizado considerando um princípio de regulamentação STS. Isto, vou aqui desvendar um pouco, mas trata-se, que seja simples, que seja transparente e que seja standardizado, ou seja, na realidade, é? para que, que se torne um processo muito mais simplificado do que aqueles processos de securitização ou titularização que, que, que existiam. E é um, processo, é, um fundo, é um primeiro fundo com certificação verde, e aqui revela um pouco o compromisso que, que nós temos em colaborar através do financiamento para três situações muito, muito claras. Por um lado, a descarbonização do, do parque habitacional, e a nossa preocupação é nesse sentido. Por outra, na melhoria da eficiência energética da, da habitação. E por um terceiro aspecto, que era um aspecto que eu já comentei há pouco, por um futuro muito mais sustentável. Acho que, acima de tudo, nós, e em termos do CI, esta, a concretização desta, desta enfim, desta, desta securitização, desta operação, num contexto tão desafiante como o atual, e a complexidade, para quem está dentro deste tema em específico, tendo por base os requisitos obrigatórios, requisitos legais que são necessários para lançar uma operação desta dimensão, claramente nos encheu de orgulho e, enfim, e é um sucesso, acho que é um sucesso, ou achamos todos que é um sucesso para o OCI. Obrigado.
0: Olha João, já vamos com mais meia hora e, na verdade, a maior parte das perguntas que tínhamos preparado já já, já, já foram feitas. Eu, eu gostava de abrir também para quem está a ouvir, uh, se alguém quiser fazer alguma questão ao João Fernandes para, para o fazer, naturalmente, na, na secção de comentários, seja no YouTube, seja no Facebook. Um, para já, eu perguntava o que é que tu uh, queres que deixar de principal mensagem às um, pessoas que nos estão a ouvir.
1: Olha, acima de tudo, assim, como mensagem, e para já, antes, eu vou agradecer, já agradeço o convite novamente, ah, sim. mas é importante, é importante aqui tentar ao máximo esta questão da nossa visão e a forma como encaramos o futuro e que seja claramente um futuro positivo e que, acho que é importante nos envolvermos muito mais, não só na sociedade, como na vida ativa, e podemos contribuir de forma sustentável para o meio ambiente. Acho que aqui é claro... E os produtos que temos vindo a lançar e a forma como temos pautado a, nosso, a nossa ação, isso tem sido visível. E aqui é um voto de esperança, isto com como, como desejo que de facto tudo regresse rapidamente à normalidade. Não o que existe hoje, mas à normalidade. E, e que contem com o CI, parceiros, fornecedores, contem com o CI como desde sempre e esperamos estar juntos durante muito, muito, muito mais anos, que é sinónimo que crescemos juntos e que temos bons resultados e muito sucesso em, em parceria.
0: Fantástico, João. Obrigado. Um, não, vejo, não vejo nenhum comentário, portanto, resta-me agradecer mais uma vez a tua presença e, e, e realmente, a, a tua visão espantosa do tudo, e, e tudo o que vocês também estão a fazer em prol do, do ambiente. Acho, acho bastante positivo um, e, portanto, agradecer a tua, a tua presença. E, 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 e cá.
1: Ok. Muito obrigado, Bruno. E aqui um agradecimento também do da e contem connosco. Um obrigado, não né? Fantástico. Obrigado,
0: da minha parte, até ao próximo episódio. Mantenham-se seguros e saudáveis. Juntos, abrimos portas à